0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora, para comprender las noticias, las pondremos en contexto. En los próximos minutos estaremos hablando de la renegociación que ha pedido Panamá del Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos. Para ello, me acompaña esta noche el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Roñoni. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos.
0: Eh, como nosotros eh, nos basamos eh, en poner en contexto todo esto, ya la noticia la conocemos, pero ¿cuáles son los argumentos de Panamá? ¿Qué es lo que Panamá le está planteando a Estados Unidos ya oficialmente?
1: Bueno, lo que le hemos solicitado es que eh, analicen una propuesta para revisar los términos y condiciones del programa de desgrabación arancelaria. El programa de desgrabación tiene que ver con la reducción y posterior eliminación de los aranceles de importación, es decir, las tarifas que pagan los productos norteamericanos cuando se importan a Panamá. Panamá está haciendo este planteamiento en cuatro productos que estimamos que son sensitivos para la economía nacional. En primer lugar, estamos solicitándolos para el arroz, estamos también solicitándolos para la carne de pollo, la carne de cerdo y algunos productos lácteos. El resto del universo de las importaciones que se da de Estados Unidos a Panamá eh, no estamos solicitando que se revisen, sino estimando el impacto. Eh, luego de estudios que hemos hecho, tanto gobierno como las asociaciones de productores, del impacto desfavorable que pudiese tener 0% de arancel o tarifa de importación de estos cuatro productos, estamos pidiendo esa revisión de los términos y condiciones a los Estados Unidos. Eh, señor viceministro, ¿cuánto tiempo le queda, en, según el tratado,
0: para el desgravamen a cero de estos productos que usted mencionó?
1: Bueno, son, son calendarios di diferentes, okay. pero ese programa de desgrabación arranca ya en forma acelerada a partir de este año y el próximo. Eh, el tratado prevé una reunión en el año 2025 para revisar precisamente estos temas y Panamá se está adelantando. El gobierno del presidente Cortizo está solicitando... De hecho, ya lo hizo nuestra canciller en forma oficial a los Estados Unidos que nos podamos sentar, dada la grave preocupación que tenemos en estos rubros eh, sensitivos para la economía nacional y sobre todo que estos cuatro rubros representan el 50% de lo que Panamá produce en el sector agropecuario. Entonces, no es una cifra menor tomando en cuenta que el agro produce el 16% de la mano de obra eh, panameña tenemos el 40% de la población de Panamá en el interior del país y todo esto es importante balancearlo, sobre todo porque eh, como cualquier otro socio comercial, lo que está buscando Panamá es una relación sana y sobre todo que sea beneficiosa en ambas vías. Ahora, viceministro, eh, eh, ya han pasado casi 10
0: años de que este tratado está vigente y eh, se supone que nosotros estábamos, ya sabíamos que esto ocurriría. ¿Qué es lo que ha pasado en el camino?
1: Bueno, es, es difícil mirar hacia atrás y aquí tenemos que mirar hacia el futuro, pero a mí me parece que las administraciones anteriores quizás no tomaron las medidas eh, de rigor para poder ajustarnos a esa desgrabación. Ahora mismo nosotros nos estamos enfrentando a esta realidad. Los números también hay que hablar, el, las cifras no mienten. Por ejemplo, antes de los tratados, del tratado este en particular, Panamá exportaba 350 millones de dólares a los Estados Unidos todos los años en productos agropecuarios y ahora exportamos 90. Entonces algo no está funcionando para nuestro país. Tenemos una exportación eh, que, ha, que se ha menguado en 75%, menos de lo que exportamos antes del tratado. Y por el otro lado, lo que importamos a Estados Unidos este año... Llegó a, el año pasado perdón, a 3.300 millones versus 2.600, que es lo que se tenía cuando, como bien señala, en el 2012 arranca a, a regir o a, en vigencia el tratado. Entonces, lo que estamos buscando es eh, primero proteger el sector agropecuario, proteger nuestra fuente de empleo. Y por el otro, eh, hacer ver a los Estados Unidos de que el tratado en, en términos de números, de cifras económicas que son frías y son desapasionadas, objetivas, no está funcionando para el país. En estos cuatro rubros nosotros aspiramos poder revisar los términos y condiciones para buscar otras alternativas que ofrece el tratado en otros eh, rubros. Por ejemplo, en la cebolla. En la cebolla Estados Unidos tiene una cuota... Uh -huh. De fija de 21 mil quintales al año que se importa y luego la cebolla que entra a Panamá de los Estados Unidos paga el arancel de importación con lo cual se protege al sector dando acceso también al mercado panameño a los productos norteamericanos eh, al final se trata de coexistir un país chiquito como nuestro con nuestro principal socio comercial ahora
0: um, tomando en consideración esto digamos que Estados Unidos acepte Negociar ¿Cuánto tiempo le tomaría a Panamá? O sea, ¿Es, es un, un intercambio, es un, es un cambio de un rubro por otro o Panamá se plantea adecuar estos cuatro grandes rubros para que efectivamente tengan el nivel para competir?
1: Bueno, es que hay varias alternativas. Al final, esas son las avenidas que debemos eh, buscar en una mesa de negociación con nuestro principal socio comercial Entendiendo la realidad, y hay un, hay un tema importante. Los propios Estados Unidos renegociaron con México y Canadá uh -huh. el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA, sí. y precisamente fue por una presión que sintió el, el presidente Trump en no, su momento no. de los pequeños y medianos agricultores. Al final, los tratados deben ser revisados en el tiempo, y es lo que está pidiendo Panamá. En el 95% de lo que viene de Estados Unidos a nuestro país, nosotros sentimos que está funcionando adecuadamente sin perjudicar el sector agropecuario panameño y agroindustrial. Sin embargo, en estos cuatro rubros, algunos productos lácteos en arroz, carne de cerdo y carne de pollo, sentimos que el efecto puede ser devastador con la agroindustria y sobre todo la producción nacional. Eh, nosotros hemos eh,
0: tenido una, un desempeño bastante bueno, por ejemplo, en Panamá en el último año con, con las exportaciones. Eh, ¿Hay salida para estos productos a otros mercados?
1: Bueno, de hecho, nosotros estamos explorando alternativas y se ha estado exportando más, como bien señalas. En términos generales, el Producto Interno Bruto del sector agropecuario creció 3% en medio de la pandemia principalmente supliendo al mercado nacional. Lo que se trata es de que los productores nacionales podrá, podamos seguir invirtiendo todos los días, porque a veces el productor no se le ve como un empresario y realmente todos los que tenemos alguna explotación agropecuaria invertimos y somos empresarios, tenemos compromisos con proveedores, con bancos y demás. Y la idea es que, se permita el acceso de productos norteamericanos, como lo ha hecho el tratado, sin que ponga en riesgo industrias básicas como las que les mencionaba.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre la esta renegociación que ha pedido Panamá a Estados Unidos. Ya regresamos. Estamos de regreso con el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Roñoni, hablando sobre la renegociación que Panamá le ha planteado a Estados Unidos del Tratado de Promoción Comercial. El encargado de negocios de Estados Unidos en Panamá antes había adelantado que Estados Unidos no estaba interesado en hacer una renegociación de esto. Eso lo dijo aquí localmente, pero ya se presentó oficialmente. ¿Qué, qué ustedes, ¿Cuál es el ambiente que ustedes perciben de parte de los Estados Unidos para este tipo de renegociación?
1: Bueno, en primer lugar, lo que estamos pidiendo es re revisar los términos y condiciones de cuatro productos eh, puntuales. Esto es algo que se le ha venido manifestando al gobierno de Estados Unidos eh, desde que, prácticamente desde que inicia la administración Cortizo. Nosotros hemos tenido reuniones con representantes de la Embajada Norteamericana en Panamá Muchas reuniones, al igual hemos tenido ya dos reuniones con el subsecretario de Agricultura de los Estados Unidos. Y Panamá muy respetuosamente le ha, le ha presentado estas inquietudes que tenemos nosotros, lo cual tenemos todo el derecho de, de manifestarlas. Eh, vuelvo y repito, son nuestro socio comercial e histórico de, de nuestro país, y ellos al final han también estado en conversación con las asociaciones, con la ANAVIP, con ANAPOR, con Anagan, y también con la Asociación de Molineros y de Productores de Arroz. Así que eh, la información que nosotros manejamos se la habíamos hecho llegar a través de la Embajada del Gobierno de los Estados Unidos, uh -huh. y la señora Canciller ya en la semana pasada presenta formalmente una solicitud para sentarnos como socios que somos en una mesa y plantear las inquietudes que tenemos con relación a estos cuatro rubros sensitivos. Ahora, viceministro, ¿qué pasa si Estados Unidos no acepta? Bueno, nosotros tenemos que insistir. Eh, es el trabajo de nosotros insistir en sentarnos, en que se nos escuche, en mostrar también las implicaciones sociopolíticas de esto. Si, si Panamá... Pierde ese 40% de las personas que viven en el interior del país. Ese 16% de la mano de obra que genera el sector agropecuario. Uh -huh. Lo que vamos es a sobrecargar a las ciudades uh -huh. y cuando no haya futuro en nuestras ciudades, la gente va quizás por primera vez eh, en la historia, muchos panameños van a emigrar hacia el norte buscando mejores condiciones lo que le hemos planteado es que es en interés respetuosamente, no solo de Panamá, sino también de los Estados Unidos, mantener un sector agropecuario y agroindustrial dentro de Panamá saludable para poder atraer tanto a los nacionales como a los extranjeros que tenemos trabajando en el campo y de esta manera evitar esa inmigración ilegal que se da tanto hacia el norte. Ahora,
0: viceministro, cuando usted abre un compás para una negociación de este tipo... La contraparte también puede pedir cosas. O sea, ¿estamos preparados para que Estados Unidos eh, nos, re, nos plantee otras, otros beneficios que ellos encuentren
1: para, para entrar a Panamá? Bueno, ahora mismo el, el, el número, o los números, mejor dicho, las cifras que tenemos del tratado son inmensamente favorables a los Estados Unidos. Es evidente por el tamaño de la economía. En, en términos generales, ellos exportan 37 veces más a Panamá de lo que nosotros enviamos a Estados Unidos y volviendo a lo que te comentaba al principio Carlos, nosotros antes exportábamos casi tres veces más de lo que estamos exportando hoy hacia los Estados Unidos en productos agropecuarios entonces evidentemente el tratado no está funcionando para nuestro país, al menos en la medida en que se había previsto o en la teoría eh, ahora leyendo lo que llevó a Estados Unidos a solicitar la renegociación con México y Canadá del, del NAFTA uh -huh. fue algo similar, en teoría en, en el 1992 cuando firman el convenio se iban a dar muchas oportunidades para los pequeños y medianos productores y en la práctica no se dio, por eso en el año 2017 se renegocia. Nosotros estamos a, a, aspirando a revisar los términos y condiciones y entendemos que hay avenidas que no implican la renegociación del tratado uh -huh. para permitir que el sector siga desarrollándose y siendo un foco importante de generación de empleos en Panamá.
0: Recientemente el, el presidente del BID eh, mencionaba que uno de los atractivos de Panamá era precisamente que tenía un conjunto, eh, creo que son más de 23 o 23 tratados libre de libre comercio, acuerdos de, de esa naturaleza con diferentes países. Eh, ese elemento como algo positivo de Panamá, ¿realmente Panamá le ha estado sacando el provecho?
1: A ver, en teoría tenemos un montón de mercado uh -huh. pero en la práctica hay medidas que se conocen como no arancelarias, que en teoría tienes un arancel cero o muy bajo dentro de un tratado, pero resulta que tienen que venir a, proba a probarte una planta eh, aprobar el sistema sanitario panameño o encuentran, hablando en buen panameño, el pelo en la sopa, siempre para, eh, para, para evitar que los productos nuestros lleguen a ese mercado, aunque tiene un arancel muy atractivo, pero hay otras medidas que pueden ser sanitarias, fitosanitarias o normas técnicas que impiden que lleguemos allá. Volviendo a los números. Mm -hmm. Después de 22 tratados de libre comercio, nosotros exportamos menos de la mitad que exportábamos antes de los tratados. Entonces, algo no está funcionando. Es un sistema que se vende muy bien, pero si por ejemplo Panamá se le ha bloqueado el acceso y no vayamos tan lejos como Estados Unidos, vamos a Costa Rica teniendo empresas de primer nivel como es la industria avícola en Panamá o la industria porcina, se nos tiene cerrado el mercado con algún tecnicismo. Entonces, en, en mi opinión, ese abanico de posibilidades están en, en papel. Pero cuando queremos exportar algo, nada más preguntémonos cuántas libras de pollo hemos podido exportar a los Estados Unidos. Ni una libra. Porque se establece una medida eh, sanitaria, que supuestamente es una enfermedad que, que no existe en Panamá y eso ha sido el bloqueo para las exportaciones panameñas hacia ese mercado. Igual nos ha sucedido con Costa Rica en múltiples ocasiones. Entonces, para mí esta crisis mundial y sobre todo la necesidad de la seguridad alimentaria nos debe ayudar a replantear. Esos tratados que salíamos a negociar eh, muy rápidamente, yo creo que de la mejor buena fe, al final los números establecen y demuestran que no están resultando, al menos para las exportaciones. En materia de importaciones, ahí sí, para eso sí han funcionado los tratados de libre comercio. Entonces, eh, a mí me parece que establecer que en base a un tratado tenemos un arancel atractivo para determinado país no necesariamente significa en las prácticas que tenemos ese mercado
0: Por esto vamos a hacer otra pausa para comerciales al regresar seguimos hablando sobre este planteamiento que hace Panamá a los Estados Unidos, ya regresamos Estamos de regreso con Carlos Roñón, el viceministro de Desarrollo Agropecuario. Estamos hablando sobre eh, esta renegociación que Panamá le está planteando a Estados Unidos de su TPC. Y eh, acabo de ver un dato, por ejemplo, de las exportaciones panameñas. Fuera del cobre, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones
1: panameñas de 2021. ¿Eso no es suficiente? Bueno, malo no es definitivamente es nuestro principal socio comercial. Sin embargo, antes del Tratado de Promoción Comercial, exportamos 350 millones de dólares a ese mercado. Y ahora exportamos 90. 75% menos de lo que se exportaba antes del 2012, cuando arranca a, en vigencia el tratado. Cosa que no ha sido eh, similar en, en cuanto a importaciones. Ahora estamos exportando importando perdón, 25% más de lo que se importaba hace 10 años. Entonces lo que queremos es revisar el calendario de desgrabación y los compromisos en arroz, carne de pollo, en carne de cerdo y en algunos productos lácteos. Hay productos lácteos, la mayoría de los productos lácteos que produce Estados Unidos no entran a competir con la industria nacional. Pero, por ejemplo, alguien que produce leche grado C, que es la, la que mayor productores, tenemos casi 5.000 a nivel nacional, son pequeños productores que venden esa leche de garrafón a la industria. Entonces, si la industria nuestra produce mozzarella, ¿por qué hay que traer tanto mozzarella de los Estados Unidos? y si aquí lo podemos suplir, podemos incentivar al productor nacional y a la agroindustria para que mejore, para que hagan las inversiones. Pero si inundamos al país con importación del de caso específico de que somos mozzarella, ¿qué van a hacer esos 5.000 productores de grado C? Yo creo que el país no tiene capacidad de asumir esa mano de obra en otro de los sectores de la economía, como por ejemplo el sector servicio uh -huh. o el turismo. Entonces, la idea es poder garantizar ese empleo y sobre todo ese medio de... de ...producción de riqueza en el interior del país con el cual se ha educado a muchos panameños... ...y también permitir importaciones, pero importaciones que no perjudiquen a nuestro pequeño productor. Ahora, usted es productor también, señor viceministro.
0: ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros los panameños? Nosotros tenemos un mercado muy pequeño que no crece, tenemos un nivel de pobreza muy alto... ...que impide que haya más poder adquisitivo para comprar cosas. Tenemos un problema estructural... Pero eh, nosotros venimos hablando de estos temas desde mediados de los 90 cuando Panamá entró a la OMC uh
1: -huh.
0: y no hemos sido capaces de
1: avanzar. ¿Qué es lo que nos pasa? Yo pienso que el principal obstáculo que teníamos los productores era la falta de confianza. Si usted es un productor de cebolla, y durante tres meses tiene una inversión que es aproximadamente 20 mil balboas por hectárea, no es poca dinero, digamos que tenga cinco hectáreas, con eso son 100 mil balboas que ha invertido. Y al momento que sale la cebolla, resulta que se permite una importación desmedida de cebolla de otro país eh, que no cumplía con los requisitos fitosanitarios de Panamá, eh, y tengo que agarrar esa cebolla y prácticamente botarla, yo voy a sembrar cebolla una vez, probablemente. Entonces, esa falta de confianza en el gobierno, en las autoridades que permitían las importaciones en tiempo de cosecha, yo siento que es el, ha sido la espada de Damocles del sector agropecuario que ha cambiado con el ministro Valderrama, siguiendo las directrices de del presidente Cortizo y hemos buscado ese balance. Seguimos importando cebolla, de hecho las importaciones se autorizan en la cadena agroalimentaria de la cebolla porque no somos autosuficientes todavía, sin embargo se hace en forma ordenada. El importador está en esa mesa, al igual que el productor y el comerciante. Entonces, es cuestión de querer hacer las cosas bien. En Panamá tenemos suficientes leyes. Lo que no se aplican en, en debida forma y es lo que hemos logrado ahora tenemos casi 1200 hectáreas de cebolla tenemos cerca de 90.000 hectáreas de arroz se ha incrementado en forma importante también los arroceros sufrían del de mismo fenómeno que cuando estaban cosechando los hilos estaban llenos de arroz importado y la idea es que esté lleno de arroz panameño y cuando haga falta el arroz panameño entonces autorizamos a través de, de Baisa, de la Bolsa de Valores, sí. eh, las importaciones que sean necesarias para suplir el mercado.
0: Viceministro, en toda esta ecuación de lo que venimos hablando, ¿cuál es el rol que juega el consumidor? Porque a lo mejor el consumidor lo que quiere es un producto barato y que es un producto que cuando vaya
1: a la tienda, al, al, al supermercado, lo consiga. Bueno, eso último que mencionas en esta época de pandemia y de, y de guerra eh, con el tema de Rusia y Ucrania, la invasión, lo más importante es tener a disposición de nuestra gente el alimento. Eso es lo que se conoce como seguridad alimentaria. Y también que hay una competencia entre lo que producimos con lo que viene de afuera. Es una competencia sana siempre y cuando sea una competencia leal. Nosotros hemos encontrado situaciones en que llega, por ejemplo, estaba llegando una leche de Europa, que hasta donde yo entiendo producir en Europa es un poquito más caro que acá en Panamá, y resulta que esa leche la declaraban aquí a 35 centavos. Entonces los números no compaginaban con la realidad, porque tienes que traerla, tienes que asegurarla, tienes que desembarcarla. Entonces... Lo que hay que fomentar es un, co un comercio leal, no desleal. Si hay un comercio leal, es sano, porque todos los que producimos en Panamá sabemos que no estamos solos, sino que hay competencia de afuera. La idea es que venga fuera de tiempo de cosecha y que paguen los aranceles que hayan que pagar, que declaren los valores eh, correspondientes y sobre todo que el producto que importemos sea lo que el consumidor cree que está comprando. En Panamá somos bien estrictos en materia sanitaria y también hay productos que vienen afuera que no cumplen con el requisito de Panamá. Entonces, el, el consumidor al final somos todos, son nuestros familiares y es importante que tenga la opción de escoger. Por lo general, lo que producimos en Panamá es más sano y es más económico que lo que viene afuera. Pero hay productos que no producimos acá ...y que se pueden conseguir en el, en el supermercado o en las tiendas más cercanas. Ahora,
0: viceministro, ya se cumplió con la formalidad diplomática de entregar estas cartas que van dirigidas a dos ministerios en los Estados Unidos. ¿Cómo se plantea el gobierno de Panamá el calendario de ahora en adelante, toda vez que tienen eh,
1: el, el, el calendario del desgravamen aquí a la puerta? Bueno, eh, eh, la, las cartas fueron entregadas, nosotros estamos esperando a través de Cancillería una reacción de los Ministerios eh, de Comercio y de Agricultura de los Estados Unidos uh -huh. para fijar el calendario de reuniones, exponer el caso de Panamá, sobre todo con cifras, con argumentos científicos a los Estados Unidos y también buscar las alternativas. Nosotros estamos pidiendo que se revisen los términos y condiciones de la desgrabación. No necesariamente estamos pidiendo renegociar todo el convenio, sino esos cuatro productos sensitivos para la economía nacional. Le agradezco mucho, señor viceministro,
0: por habernos acompañado esta noche para explicar y poner en contexto el tema este que con el TPC. Muy amable. Muchas gracias. A ustedes también les doy las gracias por habernos acompañado para hablar sobre este tema. Los invito para que mañana vuelvan a estar con nosotros con otro interesante asunto. Ya.